È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera. Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi. Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo. Vi lasciamo il link in descrizione. Penso un meme comune è ragazza che costringe fidanzato a ascoltare cose che lui costretto <ride> esatto. che non vuole sì. qualcuno si converte ma qualcuno si converte devo per dire sopravvivenza immagino <ride> sì esatto sì sì siamo andati in un ristorante l'altro giorno e c'era un cameriere che diceva no vabbè la mia fidanzata mi ha fatto <ride> eh, mi ha eccolo <ride> Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è MEA Talk, un podcast coprodotto da MEA e Sheryl Factory. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo podcast di MEA Talk. Questo è uno speciale di Natale, sognavo da una vita di dire questa frase e finalmente siamo. siamo qui oggi per dirla e soprattutto è uno speciale con un ospite ancora più speciale. Penso che ci abbiamo messo quattro mesi ad organizzare questa intervista per, uno, per una per ragione un ovvio motivo. chiara quando vi diremo chi è. Ma in realtà lo sapranno già, ma cosa Perché manteniamo? Sempre nel titolo, sì, è sempre esatto. nel titolo, avete aperto apposta, <ride> ma comunque fateci un attimo sognare. L'ospite di oggi è Elisa True Crime. Elisa De Marco, appunto conosciuta sui social e soprattutto su YouTube come Elisa True Crime, content creator che appunto è sbarcata nel mondo dei social raccontando le storie di true crime più famose e in realtà meno famose, ma questo lo approfondiremo direttamente con lei e che poi è sbarcata anche sui podcast, ha scritto un libro, insomma un vero e proprio caso social e mediatico che abbiamo sempre trovato molto interessante sia dal punto di vista professionale che personale perché entrambe insomma la, la seguiamo io grazie a Marti sì, io l'ho scoperta mi, mi vanto di dire che ancora era piccola piccola e forse nemmeno ancora lei credeva in se stessa invece e io già detto, ci sì, credevi sì, sì sì lei ce la farà e infatti siamo molto contente che oggi sia qui perché appunto è diventata esploso il suo caso è la storyteller di True Crime che ha fatto appassionare direi l'Italia a questo genere che in realtà era ovviamente già conosciuto ma secondo me con lei ha proprio vissuto esploso, una nuova sì. era e ha dato anche modo a tantissimi altri creators di appassionarsi. di appassionarsi e a loro volta creare magari dei canali al riguardo quindi siamo curiosissime di chiederle sia come ha iniziato come sta proseguendo quali sono i piani del futuro e ci siamo levate anche qualche sassolino dalla scarpa chiedendo le cose che in realtà avremmo voluto chiederle in privato ma siccome sapevamo che sarebbero potute essere domande interessanti anche per voi le abbiamo fatte qui davanti a tutti non vediamo l'ora che vediate la puntata quindi smettiamo di blaterale e vi lasciamo a questo episodio del Mea Talk. Innanzitutto grazie Elisa per essere qui con noi oggi. Veramente siamo emozionatissime di averti qui al Mea Talk, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi di avermi invitata. Allora in realtà abbiamo steso un canovaccio perché noi lo facciamo sempre con i nostri ospiti altrimenti rischiamo di parlare ore e ore e ore dei miei <ride> di pagare. <ride> esatto, di divagare. Abbiamo steso uno dei canovacci più lunghi in assoluto e siamo certe che usciranno tantissimi altri spunti. Ma... Quindi mettiti comoda esatto. un paio d'ore. <ride> Perfetto, <ride> non prendere impegni fino a stasera, non si sa mai. Ma iniziamo dall'inizio. Sì. Dunque, tu hai aperto un canale YouTube in età, non voglio offenderti, più grande rispetto alla media sì, dei sì, social sì. di oggi. Assolutamente. Okay. Com'è nata? È nata, voglio dire, un po' per caso, nel senso che mh, eravamo in Cina, io e mio marito, eh, Edoardo, che adesso lavora con me, ma al tempo lavorava in azienda, faceva tutt'altro lavoro. Oddio, tutt'altro in realtà no, insomma, comunque era un manager nel campo dell'abbigliamento. Noi eravamo lì proprio per il suo lavoro e era appena iniziato il periodo Covid, meraviglioso periodo Covid in Cina, quindi insomma ancora più, ancora più intenso. 
e, e quindi io mi sono ritrovata lì senza lavoro, senza sapere cosa, cosa fare. Io ho sempre lavorato nella mia vita, cioè da, da quando ho potuto, forse anche un po' prima, eh, quindi insomma mi sono detta ad un certo punto ok, um, faccio quello che mi piace, faccio qualcosa che mi piace anche se non ci guadagnerò nulla perché quando ho deciso di fare questi video non sapevo neanche che potesse diventare un lavoro, non sapevo come si guadagnasse da YouTube, non sapevo, non sapevo nulla. Insomma, mi sono un po' informata per capire bene come fare e poi è stato molto spontaneo. Io ho sempre avuto questa, diciamo, passione, questa curiosità verso la cronaca nera e questa attitudine eh, verso il racconto. Cioè, per me ogni aneddoto può diventare una storia lunghissima e dettagliata. Quindi, niente, mi sono seduta per terra con il mio cellulare davanti alla finestra <ride> e ho iniziato. E, e poi tutto è esploso dopo un po', inaspettatamente. Quindi tu non hai iniziato eh, diciamo, a realizzare i tuoi contenuti online pensando che quello sarebbe potuto diventare un lavoro, ma eh, tu eri già fruitrice dei social, cioè seguivi già qualcuno perché eh, è ormai da parecchio tempo che questa cosa diciamo, si sta trasformando sempre per più persone in un lavoro, il content creator è a tutti gli effetti ad oggi una professione, sì. quindi volevo capire il tuo rapporto con i social prima di sbarcare come creator vera e propria. Allora io sempre, sono sempre stata sui social nel senso che mi è sempre piaciuto fare eh, le mie fotine, postarle su Instagram <ride> però insomma come utente normale okay. ecco, um, quindi uh, quando ho aperto il mio canale in realtà uh, io da utente seguivo a mia volta dei canali YouTube uh, per lo più americani, ci sono in America tantissimi canali appunto di true crime ehm, che appunto raccontavano le storie in questo modo molto semplice che, che, che mi arrivava mh, mi sono ritrovata proprio ad affezionarmi anche a, alla persona che me lo stava raccontando e, e questa cosa mi ci sono un po' rispecchiata cioè mi ci sono ritrovata ho detto oddio ma questo potrei benissimo farlo anche io perché ce l'ho cioè lo faccio già solo che lo faccio per persone come mio marito e i miei amici a cui non frega niente di questo e non ce la fanno più a sopportarmi <ride> e quindi eh sì è stata una cosa che è stata subito in linea con me in Italia al tempo c'erano, c'erano già dei canali true crime ce n'erano pochi ehm, però io sentivo di poter, di, porte, di poter portare il mio che era diverso da eh, appunto eh, quello che portavano le, le persone che avevano già dei canali quindi io semplicemente mi sono prefissata ehm, ecco mi sono prefissata mh, di trattarlo come un lavoro però senza sapere che effettivamente sarebbe potuto diventare un lavoro in termini di guadagni. L'ho voluto trattare come un lavoro perché era quello di cui avevo bisogno, io avevo bisogno di un impegno, quindi io mi sono detta ok, io farò uscire un video a settimana, all'inizio era così, poi è diventato due video a settimana, insomma ci sono stati un po' di cambi, però un video a settimana, cascasse il mondo, questo è il mio lavoro, mentalmente mi aiutava perché… Vabbè certo, avere anche dei ritmi, delle scadenze… Considerando il periodo in cui eravamo e, e questo poi, insomma, poi, poi è successo, insomma, si è trasformato in un lavoro a tutti gli effetti. Infatti mi viene spontaneo chiederti, in realtà l'hai già detto in parte tra le righe, tu volevi raccontare proprio del true crime, cioè dentro di te hai detto ok lo faccio parlando di questo argomento e non voglio parlare sui social voglio dire la mia e quindi scelgo il true crime cioè ti ha più spinto l'idea di condividere il tuo punto di vista o comunque di raccontare a tuo modo delle storie piuttosto che l'idea proprio di comunicare te stessa e poi ovviamente un argomento in realtà avevamo già un, il canale dei vlog perché appunto uh, ho anche un altro mm-hmm. canale dei vlog che però era qualcosa eh, che ho aperto 
forse un paio di mesi prima del canale True Crime, eh, però era una cosa un po' nostra, in realtà quella cosa lì è nata per far vedere ai nostri amici e ai nostri genitori cosa, cosa facevamo in Cina perché ci siamo proprio detti il mondo in Cina è talmente diverso certo. che è impossibile spiegarlo a parole non c'è foto su Instagram storia o racconto che possa eh, no, dare l'idea di quello che è veramente poi vabbè soprattutto in quel periodo lì particolare e, e quindi in realtà era nato così come, come insomma, un canale in cui facevamo i nostri video e anche lì eh, quindi da un lato forse la voglia di raccontarmi c'era, però quella del true crime, sì, la mia è stata proprio una necessità di raccontare queste storie perché appunto io da appassionata ogni volta che volevo interessarmi volevo capire eh, una storia quando vai a leggerti gli articoli devi perdere un sacco di tempo a eh, insomma leggerti tutte. tutte le informazioni esatto. immagino è difficile trovare un posto in cui ti, ti venga Trovi spiegato tutto. tutto esatto quindi all'inizio questa è stata la mia, la mia voglia di, di appunto raccontare un, un caso dall'inizio fino alla fine proprio con tutta la storia delle, delle persone da dove venivano la loro infanzia tutto quello che insomma ancora oggi eh, racconto e, poi più in là, ehm, con il tempo, mi è venuta fuori questa voglia di, ehm, tra virgolette, raccontarmi attraverso le storie che racconto, nel senso eh, passare anche dei messaggi positivi o, ehm, insomma, pa- sì, passare dei messaggi positivi attraverso queste storie. Quindi, ehm, insomma, non voglio dire usarle, però eh, trarci un- una morale. Certo. Ecco. Tra l'altro tu poco fa hai accennato ad un aspetto che secondo me ti riguarda anche personalmente, cioè che quando guardavi i creator americani che magari parlavano anche di true crime, eh, in realtà poi tu ti affezionavi al creator stesso, no? entravi in empatia con lui o con lei e secondo me questa è una cosa molto vera anche per te. Io da fruitrice assidua dei tuoi video, nonostante io non ami il true crime, attenzione, io mi sono proprio affezionata a te, al tuo modo di parlare, al tuo racconto durante i video. Tu questa cosa la percepisci quando magari ti trovi ad interagire con il tuo pubblico perché poi secondo me subito dopo c'è anche detto che tu metti un po' di te in queste storie e secondo me questo è proprio un collante che crea tanto legame con sì anche perché secondo me il rischio che si poteva creare all'inizio è che queste storie sono così passami il termine interessanti che a volte pur di saperne ascolteresti chiunque te le racconta cioè io per esempio mi rendo conto che quando finisco i miei podcast preferiti e sono in bagno e mi devo struccare dico adesso metto il primo che capita perché devo, devo sentire di que- che è un po', mi sto preoccupando di quello che sto dicendo effettivamente <ride> diciamo non è tutti. normalissimo sì. <ride> però penso che capiti a molte altre persone sì. non so per quale motivo accada ma è così approfondiremo adesso che, anche questo tema esatto, tanto approfondiremo anche questo però ecco il rischio poteva essere che magari le persone volessero sapere tante storie perché tu le raccontassi ma non perché magari le raccontavi tu Invece tu sei riuscita a creare una community molto fidelizzata, molto affezionata a te sì. e ti sei resa conto che lo stavi facendo e, o come l'hai fatto? Cioè se ci hai pensato e hai detto ok devo creare, non lo so, per esempio una ritualità in quello che dico. Sai, è, è successo veramente tutto in modo spontaneo, anche l'intro, il mio intro <ride> la famosissima, famosissima <ride> frase e se, se uno torna indietro, indietro, indietro nei video… Semplicemente ho iniziato a dirla, poi a volte dicevo particolarmente sconvolta forse, a volte non la dicevo, però eh, poi ho iniziato a dirla e, e, e la gente si è affezionata a questa frase, quindi quando non la dicevo mi scriveva no perché non l'hai detta <ride> e, e poi mi, mi è piaciuto che insomma rimanesse, quello, quello è l'intro, mi piace um, che insomma la gente mi scrive che lo, lo dicono, lo ripetono insieme a me, quindi uh, questa è una cosa sì che mi fa sentire legata anche con le persone che guardano i video, um, però io non mi sono tanto resa conto, cioè nel senso ad oggi mi rendo conto che la gente si è affezionata a me eh, perché è un feedback che mi danno in tanti e, e 
anche quello che mi hai detto tu eh, tantissimi mi dicono non sono tanto interessata al true crime nel senso sono storie che ho anche a volte difficoltà ad mm-hmm. ascoltare però eh, il modo in cui le racconti tu mi passa qualcosa e quindi io mh, Guarda, le io, ascolto io trovo la tua voce talmente rilassante infatti per me è molto difficile fare questa <ride> chiacchierata perché devo rimanere concentrata nonostante tu tratti dei temi comunque insomma anche belli tosti quindi assolutamente ti confermo proprio in prima persona questo, questo aspetto tu come ti definisci ad oggi? Eh, oddio mm, non lo so io dico sempre sto- contastorie <ride> Storyteller, insomma, perché alla fine io racconto storie, quindi eh, poi non lo so, vabbè, tutte queste etichette, forse youtuber, podcaster. Non, non... No, infatti volevo capire come addentrarmi in un argomento e ho detto, ah, facciamo che lo dice lei, che cosa, eh, come si sente. Non, non saprei, storyteller mi viene, mi, sì, perché alla fine racconto storie ovunque, no? Quindi esatto. sia nel podcast che sia sul, sul canale. Sì, tu però a tutti gli effetti sei anche una content creator perché alla fine sì. produci contenuti oltre che per brand, anche ovviamente per le tue piattaforme su eh, appunto le varie piattaforme su cui sei. E una delle cose che caratterizza più i content creator è proprio il fatto che comunque raccontano in parte di sé e della propria vita. Nel tuo caso non è così, o comunque in una minima parte così nel canale eh, dei blog con Edo e eh, sicuramente sul tuo profilo Instagram, Instagram che sì. tratti insomma come ancora forse un profilo di una persona normale a sì. volte. <ride> Però mi chiedo... Quando è che dici basta? Quando è che Elisa prende una pausa? Perché io mi rendo conto, anche noi che appunto lavoriamo come content creator, è difficile… È totalizzante. Esatto. Sì. Fa tracciare proprio una linea di separazione anche banalmente quando è Natale non lo so che comunque ti ritrovi a condividere magari cosa stai mangiando a pranzo eh, che cosa fai il regalo che ricevi nel tuo caso il tema trattato è potente nel senso è anche pesante a lungo andare immagino comunque essere continuamente immersa nelle storie che racconti come fai a tracciare una linea se la tracci? Ci sto ancora lavorando in realtà perché è vero è molto molto difficile infatti parlando del canale dei vlog per esempio lo abbiamo un attimo messo in pausa perché comunque quel canale veniva eh, cioè i video per quel canale venivano fatti nel nostro tempo libero e quindi che è finito, del tempo che è finito. <ride> non c'è più e quel poco che c'è il pensiero di, di, di registrarci nel nostro tempo libero mi, mi uccide quindi insomma abbiamo detto ok ehm, mettiamo un po' in pausa magari ne facciamo qualcuno quando viaggiamo per lavoro insomma per condividere le esperienze anche eh, che facciamo però mh, sì questo è stato un po' un limite che ho voluto mettere a malincuore perché ero affezionatissima a quel, a quel canale per quanto riguarda le storie che racconto eh, il limite si sì, è difficile da mettere perché ehm, noi vabbè lavoriamo tantissimo proprio stiamo io, io personalmente scrivo tutto il giorno tutti i giorni praticamente quindi sono completamente immersa nelle storie che tratto quasi diventa quasi un, un po' un'ossessione nel senso che la storia di turno mi prende completamente beh, penso solo a quello e parlo solo di quello e la sera mi ritrovo a voler guardare il documentario su quello e quindi in realtà ci sto ancora lavorando nel senso che ad un certo punto vado per sfinimento quando sono particolarmente sfinita guardo in tv Dici qualcosa stop. di stupido okay. estremamente stupido <ride> tipo i cartoni animati o camera caffè guardavo sempre camera caffè questa cosa fa sempre ridere perché nessuno si aspetta che guardi camera caffè eh, che non è stupido non insultiamo camera caffè eh, però ecco così insomma quindi terapia d'urto al contrario giustamente anche anche perché perché, non lo so proprio qualche giorno fa mi sono ritrovata a recuperare la serie che ha fatto la Rai su il caso di Elisa Glatz e secondo me è fatta molto molto bene ma dopo la prima puntata io mi sono dovuta prendere una pausa e vedere una cosa stupida dopo per riprendere fiato 
cioè quasi mi sono immedesimata nella famiglia, ho provato le stesse sensazioni, quindi ho pensato, pensa Elisa che una volta a settimana deve trattare di un caso tanto devastante, sì. come prende la pausa? Infatti ti dico, eh, ho fatto due video a settimana per tanto tempo e anche lì, anche lì ho tracciato un po' una linea quando ho detto, ok, da due video a settimana diventerà uno, perché per me um, il fatto di dover passare da una storia all'altra due volte a settimana era troppo pesante, a parte che non mi piaceva perché mi costringeva a prendere troppo le distanze da quello che facevo e dovevo trattarlo per forza come un lavoro un po' più meccanico, Distaccato. quindi sì, ok, per due giorni faccio questa storia, gli altri due giorni faccio questa storia perché devo produrre due video a settimana, cascasse il mondo, punto, basta. Non mi piaceva perché non ci mette, a un certo punto mi sono resa conto di non, non riuscire più a metterci il cuore in quello che facevo ed è eh, la cosa che a me piace di più fare, veramente immergermi completamente, quindi Uh, a costo di insomma dimezzare tutto quanto uh, ho detto ok uh, preferisco veramente uh, insomma se devo, se devo <ride> proprio <ride> immergermi in queste storie eh, voglio farlo bene sì. tra l'altro tu appunto hai iniziato hai introdotto l'argomento delle storie anche molto intense molto pesanti no? che racconti diciamo la mia grande curiosità è come scegli quali storie trattare perché immagino insomma che Ce ne sarebbero infinite a cui dare voce, spazio e soprattutto se hai mai detto a te stessa all'inizio o in corso d'opera, ok, questo è un tema che non tratterò mai, che non me la sento di trattare, che non ho la forza, non ho lo stomaco, non ho il coraggio, è troppo per me. In realtà, allora, come le scelgo? Le scelgo abbastanza a pancia, eh, nel senso che... Chiaramente le persone mi consigliano i casi continuamente, quindi io leggo i commenti, leggo eh, insomma, la posta, leggo c'è il modulo Google in cui mi consigliano i casi, quindi eh, quella è la, la prima cosa che guardo quando devo… però è, è proprio… devo sentirlo io, il, il caso, non mm-hmm. so come dire, quindi non c'è molto una strategia per dire che ne so, in questo periodo eh, al telegiornale si parla di questo, allora io faccio il Presidiamo caso… Presidiamo quello, ok. No, è proprio una cosa che, che io mi devo sentire e, mi scatta qualcosa, non so, non so spiegarlo, poi io tendo sempre a fidarmi molto del mio istinto finora, comunque Beh, diciamo è andata molto bene, è andata direi, bene quindi, quindi <ride> continuerei così, <ride> non voglio smettere di farlo, e, però sì, tendenzialmente questo è il modo in cui le scelgo e, non ho mai detto che di questa cosa non parlerò mai, eh, o meglio, ho voluto prendere tempo alcune volte, e, perché magari c'è un caso molto molto lungo, molto complesso, molto delicato, ne ho uno in mente in particolare che abbiamo messo in stand-by da un anno e ci stiamo lavorando da un anno perché è un caso veramente impegnativo, un caso italiano, sarà in collaborazione con le persone coinvolte, quindi è veramente una storia immensa, impossibile da fare in una settimana di tempo e quindi abbiamo chiesto aiuto esterno e insomma ci stiamo lavorando, quindi quello sì, cioè piuttosto che fa- vorrei tanto fare questa storia subito, prossimo lunedì, ma per rispetto alla storia eh, dico ok ci posso mettere anche veramente tre anni, non importa, ehm, però prenderò il tempo che ci vuole. Una cosa che mi colpiva tantissimo, soprattutto all'inizio, quando ho iniziato a seguirti, che mi ricordo eri piccolissima, io dicevo spero, spero tanto che cresca e poi a un certo punto pum, c'è stato un prima e un dopo Elisa True Crime, esatto, perché mi sentivo una forte che conosceva una piccola ma molto brava promettente e poi ciao Elisa, giù. Una cosa che mi colpiva tantissimo è che tu all'inizio comunque… Lo fai anche adesso, ma adesso è più chiaro perché magari lo, lo puoi fare, diciamo, in qualche modo lo puoi permettere, ma all'inizio cercavi anche di parlare di casi molto piccoli, perché magari no, uno può pensare, 
per crescere ma anche comunque per in qualche modo cercare consensi da parte delle persone che mi seguono faccio casi molto molto famosi di cui so che alle persone interessa saperne sempre di più perché secondo me ci sono una serie di casi con quelle persone sono più ossessionati sì, che, che su riascolterebbero... altri sì secondo me alcuni non lo so penso a un Ted Bundy che è tipo l'ossessione della metà delle persone che fanno true crime sì. sia dalla tua parte che da chi <ride> che lo da... ascolta sì. che vorresti sempre di più anche questo ripeto sempre un po' strano quello che stiamo dicendo ma gli, es- Vabbè, però gli appassionati stiamo... okay, sapranno che co- in che senso intendiamo queste parole appunto all'inizio tu sceglievi anche lo fai anche adesso ma all'epoca appunto sceglievi dei casi molto più piccoli questo perché credevi che gli altri avessero parlato già troppo di quelle storie che quindi dovessi dare spazio anche ad altre o in qualche modo anche per distinguerti un po'. Ma in realtà appunto non c'è mai stata una strategia però sicuramente i casi più famosi sono quelli che hanno più informazioni e sono i più complessi quindi ammetto che all'inizio c'era anche quella componente di insicurezza Ah, quindi tu dici che più ci sono informazioni più per te è difficile Beh sì, perché comunque tutte quelle informazioni ci sono dei casi, eh, soprattutto quelli italiani perché poi ci toccano ah anche beh, più beh, da vicino certo, Se non ci sono, solo, ma tu come dici spesso poi le famiglie è molto più probabile che ascoltino Che ascoltino, che, esatto, che leggano i commenti eh. che insomma sì, assolutamente quindi eh, in quel caso se, che ne so, ci sono gli atti giudiziari pubblici tu te li devi leggere tutti o comunque devi informarti veramente bene, non puoi insomma mettere insieme quattro informazioni per far uscire il video perché eh, va bene che insomma per, per una parte di pubblico certo è intrattenimento anche no? ed, è, ed è normale che sia così, però eh, è giusto non dimenticare mai che insomma sono storie reali, quindi all'inizio… Sì, um, molte volte magari mh, avevo proprio paura uh, di approcciarmi ad un caso molto, molto famoso, molto, con, con appunto tantissime informazioni perché dicevo, oddio, non lo so, forse non sono pronta, uh, però il fatto di dare spazio a storie poco conosciute, uh, sì es- esatto lo faccio anche adesso perché è importante anche quando appunto faccio i casi in collaborazione con le famiglie soprattutto, spesso sono casi uh, comunque poco conosciuti uh, di cui i media per qualche motivo non hanno parlato tanto o storie che si sono un po' dimenticate quindi eh, io eh, veramente mi dà una soddisfazione immensa poter usare eh, questo strumento questa cassa di risonanza enorme questo questo seguito che è arrivato inaspettatamente per appunto una cosa buona quindi per far conoscere le storie Eh, però chiaramente da appassionata è chiaro che ti racconto Ted Bundy perché Giustamente, come dicevi, c'è tanta curiosità, ecco, non, non, non curiosità morbosa, mi piace pensare. Però <ride> in alcuni casi, in alcuni casi purtroppo sì, però ehm, sì, c'è tanta curiosità perché chiaramente i casi più famosi poi sono famosi anche per un motivo, certo. no? magari sono particolarmente eh, truci, e, insomma, eh, nel caso di Ted Bundy lui era una persona così normale al, mm-hmm. all'apparenza, una persona carismatica e tutto, quindi ti ritrovi a dire ma che, perché no? voglio succedere? capire, sì, esatto. Tu hai citato già un paio di volte la eh, collaborazione che eh, spesso attui nei tuoi contenuti con le famiglie delle vittime e io ricordo il primo video in cui tu hai detto questa cosa e ricordo che mi colpì moltissimo e ovviamente sono stata introdotta a te da uh, Martina, la mia esperta che introduco tutti in realtà, crime. Crime, non è che solo tu <ride> chiunque ti conosca della mia sono... cerchia di amici esatto. è stata io non mi sono convertita totalmente però insomma su di te assolutamente sì e Intanto è stata una botta emotiva molto forte perché non me l'aspettavo e soprattutto perché non l'avevo mai visto fare da nessun altro, ma anche in altri ambiti, anche diciamo con altre tematiche. E quindi proprio una mia curiosità sapere 
come ti è venuto in mente, come hai proprio anche fatto fisicamente a organizzare il primo video in collaborazione? Allora, il primo video in collaborazione è stato con Cynthia, la sorella di Alessio Gaspari, questo ragazzo appunto scomparso su una, da una nave da crociera eh, in circostanze strane. Mi ha contattata lei, mi ha lasciato un commento sotto un video e mi ha chiesto appunto vorrei che parlassi di mio fratello. Ci siamo sentite perché nel momento in cui lei mi ha scritto anche lì io ho sentito una... Non so, un allineamento planetario mm-hmm. nel senso, oh, sì, io voglio aiutare questa, cioè voglio aiutare, insomma, voglio, voglio sentire che cosa ha da dire, se posso eh, aiutarla anche soltanto a raccontare la sua storia, voglio farlo. E da lì appunto ci siamo conosciute, lei è una persona meravigliosa e siamo, siamo amiche, posso dire ancora oggi. E, e quindi fisicamente in realtà è stato appunto a distanza, quindi io le ho. Vabbè, abbiamo parlato tantissimo e tutto e io poi le ho chiesto di raccontare la storia ehm, appunto davanti a un, una telecamera, un cellulare, insomma, qualsiasi cosa ehm, e ho appunto poi inserito… Ehm, mi piaceva il fatto che, vabbè, io abitavo in Cina quindi anche lì fisicamente sarebbe stato Era impossibile, impossibile. <ride> però mi piaceva il fatto che lei raccontasse insieme a me e quindi eh, che ci fossero proprio degli inserti nel video come di solito metto metto Edo che si occupa del montaggio e inserisce parti di documentari di, di telegiornale insomma così e che questi spezzoni fossero proprio della persona eh, interessata e lei e anche l'altro fratello Simone quindi mh, è stata, le, quello è stato il momento in cui io appunto ho capito questo è quello che voglio fare eh, perché appunto andando avanti con il canale ehm, mi sono evoluta insieme al canale e quindi ho capito che strada volevo prendere o volevo che prendesse il canale e questo assolutamente, cioè io vorrei che eh, nel tempo il canale diventasse sempre di più, mh, insomma. Eh, più verso un aiuto alle famiglie. Alle famiglie, vittime. sì, esatto. Quindi possiamo dire che lei in qualche modo ti ha dato l'idea. Lei mi ha dato l'idea, sì. sì Fino sì, a quel sì. momento non, non avevi avuto, forse ancora non ti eri resa conto magari della cassa di risonanza. Anche che della potenza, esatto. Avere non mi ero resa canale. conto, sì, 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 esatto. Non, non, no. Non mi ero resa conto. E ti è mai capitato di contattare delle famiglie per realizzare dei video e che queste non fossero interessate o che magari fosse troppo, troppo. per loro? Allora no, al momento noi abbiamo questa, cioè stiamo, abbiamo deciso di fare così per adesso, aspettiamo che ci contattino loro. Okay. Eh, sì, perché comunque ci hanno sempre contattati e siccome è un lavoro, quello con le famiglie è un lavoro ancora più impegnativo Cavoli, rispetto… Immagino. Esatto, e quindi… Insomma, abbiamo già dei progetti appunto con le famiglie anche lì in stand-by che, che, che faremo, quindi per adesso facciamo così. Poi è anche, non lo so, eh, lo preferisco quando la famiglia si sente pronto, quando è, è, è lui che ti cerca, è il familiare che ti cerca ed è lui che vuole che tu racconti. È meglio così forse. Invece qualcuno che in questi anni ti ha fatto capire che non era particolarmente contento del fatto che tu avessi trattato un suo caso, non lo so, di un familiare, di un, di un amico? Allora, di un familiare no, eh, mi è successo il contrario, anzi che appunto mi contattassero eh, i familiari, per esempio ho fatto il caso di Sissi Trovato Mazza, la poliziotta che anche sì. lì è morta in circostanze misteriose, io ho fatto il video su di lei e mi ha contattato suo papà, abbiamo parlato al telefono tantissimo, lui mi ha ringraziato tantissimo, mi ha invitato alle udienze perché il caso poi è stato riaperto, è stata, vabbè, ma poi io un'emozione veramente sempre 
enorme, eh, enorme. E, quindi in quel senso no per adesso per fortuna nessun familiare mai mi ha detto no non voglio nel caso toglierei il video perché ci sono anche è successo ad una, ad una mia amica che fa anche lei questo lavoro è successo che appunto una mamma le, 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 le ha chiesto in, in, con molta gentilezza io preferisco dimenticare e quindi eh, Vabbè, insomma, il rispetto, il rispetto come prima di tutto cosa. assolutamente però mi è capitato eh, che eh, Scientology mi chiedesse di <ride> non eliminare noi proprio noi questo qui, tema qui però volevamo, era, in scaletta, era in scaletta dici tutto dici quello che ci puoi dire allora il canale era piccolissimo <ride> okay. non mi ricordo quanti iscritti avesse però veramente pochi e io ho fatto due video su Scientology uno in cui parlavo più della della religione diciamo così e e uno un po' più nello specifico perché c'è proprio la storia della morte di una ragazza in circostanze molto misteriose legate a Scientology poi è stato insomma tutte le cause sono state eh, chiuse Scientology è stato insomma assolto vabbè parlo di Scientology come se fosse (ride) un'entità però in parte direi che quasi lo è è. e io ho raccontato queste storie in due video e e poi ci è arrivata una mail da parte della chiesa di Scientology Italia, Italia ehm, in cui appunto ci chiedevano di rimuovere il video in quanto assolutamente nulla di quello che ho detto è vero, sono tutte cavolate. Ehm, io non ho risposto all'inizio e poi ci è arrivata una diffida, quindi appunto dicendo… Quindi tu avevi lasciato il video online? Io l'ho lasciato, okay. sì, avevo proprio, proprio fatto finta di nulla. <ride> Così, in tranquillità. Ribelle, giusto? <ride> Ferma sulle sue posizioni, però poi... Però poi, eh, allora, appunto, il canale era molto piccolo, noi non, er- noi non c'era un noi, nel senso ero io da sola, eh, non eravamo strutturati per nulla, non avevamo un avvocato, eh, appunto, vivevamo dall'altra parte del mondo, quindi ehm, lì per lì io mi, son- io mi sono anche consultata con un avvocato che non era il mio avvocato. Eh, lei, insomma... Mi ha detto che potevo lasciarli video volendo perché comunque non dicevo nulla eh, di che, però comunque c'era un rischio e lo dico onestamente, non potevo permettermi di eventualmente andare in causa, non potevo permettermelo proprio monetariamente e quindi abbiamo deciso di eliminarlo con la promessa un giorno di rifarlo nel modo più corretto a costo che io e il mio avvocato a braccetto raccontiamo la storia insieme eh, sì sì di, di raccontarlo quindi prima o poi lo farò eh, ma infatti proprio questo io ti avrei voluto chiedere cioè adesso che sei strutturata in un'azienda hai delle persone che insieme a te costruiscono sì. i racconti e ti supportano dal punto di vista legale che è sempre importante sì. avresti agito nello stesso modo se il video fosse uscito no, no, oggi no. però lo rifarai assolutamente noi siamo sì, pronte sì, sì. Non vediamo l'ora Lo rifarò sì, Però sì. comunque c'è, c'è stato poi un video Un video successivo. in cui spiegavo che cosa esatto. mi era successo Esatto In cui raccontavo semplicemente quello che ho raccontato qua no? Che ho ricevuto questa diffida E nessuna conseguenza E nessuna conseguenza okay. No 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 Vabbè finita lì per adesso Per adesso sì. Chissà in futuro Però è un capitolo ancora aperto Semi diciamo. aperto sì, sì. Con una porta socchiusa so <ride> Esatto Io volevo riallacciarmi a una cosa che prima ti ha accennato Alice Proprio così secca C'è qualcosa di cui non parli? Che dici questa cosa quando la leggo in un caso lo escludo a priori. Um, allora, di cui non parlo, magari a volte evito di dire alcuni dettagli proprio molto molto okay. pesanti, uh, anche se cerco sempre il modo di, di raccontarli nel modo più delicato possibile, però cerco di raccontarli perché a volte veramente fanno capire 
una dinamica piuttosto che quanto quella persona eh, fosse disturbata mm-hmm. no? eh, però eh, la scelta che abbiamo fatto è nelle immagini e nel, nel montaggio eh, non mettiamo mai immagini forti anche quando ci sono anzi ci sono alcuni casi in cui eh, so che esistono immagini forti perché appunto facendo le ricerche magari mi vengono fuori e, e a me non è una cosa che veramente mi disturba mi fa star male quindi lo dico nei video dico state attenti e so che magari per alcuni questa cosa invoglia ad andarli a cercare però in realtà secondo me no ehm, mette veramente in guardia le persone cioè state attenti sappiate che se perché tanti sono curiosi magari vanno a fare altre ricerche dopo aver guardato il video e tutto quindi se esistono foto forti io lo dico non le andate a cercare fate attenzione quando fate le ricerche perché insomma sono, sono cose che purtroppo le cose su internet è difficile cancellarle a volte vengono eh, divulgate foto anche delle vittime dei corpi e tutto i genitori insomma passano veramente anni a cercare di farle eliminare però sa, da internet è, di- eh, è difficile sì, non è impossibile purtroppo online sì. ci sarai per sempre in realtà e tu prima ci accennavi anche all'evoluzione un po' del diciamo del tuo lavoro tu hai iniziato da sola davanti a un telefono poi immagino sia arrivata una telecamera e poi da quello che tu trattavi come un lavoro ma ancora non lo era si è trasformato a tutti gli effetti non solo in un lavoro ma in una vera e propria azienda tuo marito ora lavora con te e un'altra serie di collaboratori all'interno dell'azienda e quindi volevo capire come è avvenuto questo passaggio e soprattutto la scelta di includere la tua famiglia all'interno del tuo lavoro abbiamo già parlato di questo aspetto con Clio che è stata ospite qualche tempo fa al Mea Talk e per noi è sempre interessante approfondire questo perché è difficile mettere insieme lavoro e famiglia perché comunque sono due sfere distinte che quando si mettono insieme possono creare anche delle tensioni su entrambi gli aspetti della vita quindi come ve la gestite? Allora eh, anche questa cosa è venuta un po' spontanea nel senso che eravamo sempre in Cina in quella situazione molto brutta che stava diventando sempre più brutta perché appunto lì la pandemia è andata un po' al contrario quando qui eh, tutto è iniziato a riaprire in Cina hanno iniziato a chiudere quindi eh, noi ci siamo ritrovati a dirci ok dobbiamo decidere adesso o ce ne andiamo oppure se rimaniamo insomma andiamo andiamo via andiamo (ride) era più questo E, e quindi ci siamo detti il canale aveva già preso piede e per forza di cose avremmo dovuto assumere qualcuno che, ci aiuta, che mi aiutasse e lui aveva, Edo aveva già ehm, iniziato un pochino ad aiutarmi ma tipo la notte montava i video eh, o mi aiutava col montaggio era davvero eh, e quindi gli ho detto ma scusami tu fai già questo lavoro in un certo senso perché fare il manager nel retail e farlo eh, appunto nel, insomma sul canale, sul, per un canale YouTube non è così diverso come la gente può pensare e quindi lui ha fatto questo salto nel vuoto coraggiosissimo perché aveva anche una posizione molto alta quindi ha veramente eh, fatto un bel salto eh, che, che, che io sappia insomma è contento. è contento poi glielo chiediamo nel dietro le mitte lo guardo sì, perché sappiate che lui è qui dietro e non è che siamo tre matte che parlano esatto. <ride> e, allora all'inizio ovviamente non è stato facilissimo eh beh, immagino anche perché noi abbiamo due approcci completamente opposti eh, verso il lavoro lui venendo appunto dal retail essendo un, un super capo aveva un po' un approccio non voglio dire tossico però dirò tossico non ti offendere <ride> l'ha detto 
<ride> sì, insomma, è nel retail spesso è così. Uh-huh. E, e quindi c'è un insomma, lui lavora bene sotto pressione. Io sono l'opposto, quindi cioè, io devo avere insomma, i miei tempi, le mie cose, il lavoro non deve farmi ammalare e tutto quanto. Quindi a volte ci scanniamo ancora adesso però con il tempo abbiamo trovato assolutamente la, il nostro equilibrio e la cosa bella è che lui ha preso qualche aspetto eh, da me e quindi riesce magari un po, pe- un po' più a mettere dei paletti a godersi un po' il tempo per sé tutto quanto io ho preso un po' di aspetti da lui eh, e quindi sono molto più esigente molto più insomma quindi abbiamo trovato un bellissimo equilibrio a volte ci scanniamo lo stesso vabbè, penso che quello sia necessario <ride> esatto. accada normalmente in generale tra marito e moglie esatto. figuriamoci tra marito e moglie che, che lavorano. lavorano insieme insomma sì. e lui come ha cioè, ha approcciato al fatto che adesso edita video per ore e ore di un argomento così cioè, tesa a lui l'avrei eh, chiesto a lui ma lo chiedo a te che fai da tramite <ride> allora lui no non, non gli pesa in, in realtà lui ha scoperto questa sua grande passione perché lui tra l'altro ha iniziato a montare i video ma senza saperlo fare cioè ha imparato da solo e il montaggio che fa dei video è davvero mh, impressionante incredibile sono d'accordo è, è veramente bravo cioè prima li editavo io si vede benissimo la differenza <ride> insomma non c'è bisogno che lo dica no ti um, buttare giù e li saranno bellissimi anche prima <ride> No, però per dire io anche ho imparato da sola, però eh, insomma non, non, non mi sono sbizzarrita come ha fatto. Lui deve imparare tutto, deve, deve, cioè proprio lui ecco ha questa cosa che deve superare i suoi limiti ed è molto bella. Tant'è che noi abbiamo un altro video editor che ci aiuta per i video su Facebook, perché noi pubblichiamo anche dei video un po' più corti su Facebook e... Eh, sono veramente allo stesso livello, solo che uno eh, lo fa da sempre ed ho imparato da solo, quindi eh, lui è fantastico, oltretutto lui si eh, occupa anche di tutta l'organizzazione, la gestione, fa il manager dell'azienda in tutto e per tutto, la burocrazia, tutto quanto, quindi lui fa eh, molto più di quello che faccio in realtà, cioè io mi occupo veramente della scrittura e del, di tutto quello che riguarda il caso e, mh, lui si è appassionato con il tempo per tornare alla domanda originale um, all'inizio non era appassionato eh, con me non era la sua cosa preferita <ride> non era la sua cosa preferita tant'è che era appunto una di quelle persone che mi dicevano donna queste storie mi mettono l'ansia perché devi parlare di queste ah, storie era come me <ride> esatto però poi eh, quando ha iniziato a lavorare ma anche prima insomma guardando i video e tutto ha capito ha capito proprio la curiosità che mm. c'è dietro ha capito eh, che, non, che qua non siamo eh, affascinati dal, cioè, in modo morboso eh, e quindi adesso non gli pesa per niente anzi è divertente che quando capita che litighiamo e ci mandiamo a quel paese lui si chiude nel suo studio e continua a editare il video con, con la, la mia faccia la... <ride> povero eh, è una punizione esatto. una brutta punizione tu hai iniziato con youtube hai sempre parlato lì e hai sempre creato contenuti molto lunghi a un certo punto sono arrivati i podcast ti senti comunque sempre più su youtube a fine a youtube io sì, sì, perché allora i podcast mi piacciono tantissimi, anche, tantissimo anche ascoltarli perché sono immersivi, eh, nel senso che chiaramente non vedendo eh, poi riesci anche, esatto, e riesci anche a fare altre cose, poi sì, spesso ci sono i suoni nel, nei podcast che ti, arri- che ti aiutano a immaginare, però mh, il fatto di potermi esprimere, usare la mia espressività nei video, eh, sì, è una cosa che risuona più con me, ecco, YouTube. Quindi YouTube rimane, diciamo, il tuo punto fermo, ma oltre i podcast ti sei lanciata anche nell'editoria con, insomma, il tuo primo libro che è stato un successo gigantesco. E la mia domanda è, 
eri certa che sarebbe andata così perché tu hai una community molto affezionata e sono certa che tu questo insomma lo sapessi già prima di iniziare a scrivere il libro però c'è sempre quel momento di dubbio amletico in cui si dice ok però finora mi seguono su youtube gratis sul podcast gratis adesso io chiedo di spendere effettivamente dei soldi per comprare un mio contenuto in qualche modo lo faranno veramente lo faranno in tanti veramente sì anche perché secondo me le persone come dicevamo prima sono molto affezionate al tuo volto alla tua voce il libro non ha di fatto a parte sulla copertina ma è rilevante insomma in un libro nessuno dei due quindi non hai temuto di dire ok questa è l'ora della verità sì assolutamente sì 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 infatti anche lì non mi aspettavo nulla chiaramente avevo una paura matta anche perché per me è un campo completamente nuovo ehm, eppure poi è andata benissimo Eh e di questo sono veramente felice anche solo per il fatto che eh, magari a volte mi quando al firma copia ho incontrato veramente centinaia e centinaia di persone ogni giorno e ho incontrato tanti genitori perché appunto alcuni eh, dei miei follower sono adolescenti quindi eh, i genitori mi dicevano grazie a te eh, mia figlia legge (ride) adesso cioè non ho mai visto questa è una soddisfazione (ride) è una soddisfazione enorme e, ma in tanti mi hanno detto lei proprio se non c'era modo di farle leggere un libro poi quando è uscito il tuo libro l'ha letto veramente in due giorni quindi questo, questo è anche bello io ti ho iniziato a seguire come dicevo prima quando eri ancora molto piccola e usufruivo dei tuoi contenuti a livello proprio di ascoltare quello che raccontavi però con un occhio sempre eh, ovviamente critico da un punto di vista insomma di mea mi chiedevo ma lei come inizierà in- a uh, inserire delle collaborazioni perché chiaramente eh, era evidente che l'impegno che ci mette si fosse esagerato per essere ecco lobby del pomeriggio quindi era evidente che a un certo punto sarebbe dovuto diventare eh, il tuo lavoro e già in parte lo era quindi dicevo ma come farà con un argomento tanto tosto a inserire un product placement all'interno dei suoi video eppure tu da un giorno all'altro a un certo punto ce l'hai fatta è stato spontaneo ci hai pensato cioè ti è mai venuto di dire ok io ho un argomento tanto delicato dove non cioè dove è difficile comunque inserirla a un certo punto a metà video dire ecco adesso ti consiglio questo e però dovevi farlo perché a un certo punto parte del lavoro da per content forza, creator sì. comunque è ovviamente la collaborazione cosa è successo eh, quando è arrivata la prima proposta eh, io vabbè ero stranita perché appunto ancora <ride> non, non mi rendevo conto forse me ne sono, mi sono resa conto della, dell'esplosione del canale quando sono tornata in, in Italia dopo la Cina in realtà ho iniziato a inserirli semplicemente anche spiegando alle persone il perché um, infatti allora succede a volte che i brand mi chiedano eh, metti lo sponsor nel video però non, non dire chiaramente cioè non insomma non dire che uno non sponsor non sotto banco eh, esatto <ride> però sai non, non stare lì a dire aspettate è una adesso collaborazione ripo- esatto <ride> ma io mi rifiuto di fare questa cosa perché deve essere chiaro che vi sto per parlare dello sponsor e è bello che la gente capisca che il lavoro che faccio è un vero lavoro e non è che um, monetizzo sulle disgrazie altrui come chiaramente vabbè c'è cioè quell'1% di, 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 di commenti che arrivano non è questo io do valore al mio tempo e ci vuole tanto tempo per fare quei video tanto tempo e oltretutto YouTube come qualsiasi altra piattaforma ma YouTube un po' di più <ride> ha delle policy molto severe quindi spesso i video vengono demonetizzati certo. noi abbiamo fatto un video due settimane fa non mi ricordo eh, che dura un'ora e mezza ci siamo veramente ammazzati per far uscire questo video in tempo e YouTube l'ha demonetizzato 
un colpo ed al è, cuore è, chiaramente eh, poi lo metti in conto perché noi l'abbiamo sempre saputo che YouTube insomma ha questi limiti puoi prendere tutti gli accorgimenti del caso poi infatti censuro comunque tutte le parole però insomma l'algoritmo è intelligente e capisce di cosa stai parlando <ride> e, e quindi insomma gli sponsor sono necessari ed, ed è anche una cosa positiva tolto che io non sponsorizzerei mai qualcosa in cui non credo un po' mi viene da dire non ne ho bisogno perché mi arrivano tante proposte di collaborazioni e dico tantissimi no cosa che vabbè ormai è risaputo insomma è fondamentale dire tantissimi no e non prendere tutto quello che capita quindi mi piace pensare che la mia community si fida di me e quindi sa che se io gli sto promu- promuovendo insomma un servizio vuol dire che o io lo uso o io lo userei um, quindi insomma già quello mi piace, insomma, creare un rapporto di fiducia e poi proprio dare valore, valore al lavoro, anche se non è il lavoro classico, sto in negozio, non importa, questo è un lavoro e il lavoro va ripagato e il tempo ha valore e quindi in questo mondo gli sponsor sono eh, un modo per supportare il mio lavoro, anche perché in questo modo eh, io posso non mettere il canale a pagamento con l'abbonamento, insomma, certo. le cose che si possono fare su YouTube, che non c'è niente di male, però a me piace che sia così. E la community l'ha capito, l'ha capito subito che è così. Io gliel'ho spiegato, a volte lo faccio ancora, no? lo dico che comunque se non ci fossero questi sponsor, cioè che apprezzo davvero che gli sponsor eh, siano presenti nei miei video perché supportano il canale e rendono possibile questo lavoro. Ehm, la community l'ha capito, l'ha capito perché io sono sincera, cioè non so come dire, io sono spontanea, quando sento che una cosa è giusta e la faccio um, in modo genuino, non ho un secondo fine, non so come dire, la gente lo percepisce, cioè io sono come mi vedi ed è così e, e sento che appunto la gente che mi segue questa cosa l'ha capita fin dall'inizio e continua a capirla e così è stato anche per gli sponsor che effettivamente è una cosa delicata, no? perché è un attimo dire… Poi, ripeto, i commenti, quei commenti lì arrivano ogni certo. tanto, ma arrivano veramente anche commenti senza senso, cioè proprio, non lo so, eh, mettiti un fermaglio nei capelli se no questi video li guardi da sola. Ah, vabbè, okay. però, però lì, insomma, per dire, quindi, insomma, non, eh, io poi se vedo che è una critica costruttiva me la prendo, se sento che ha senso me la prendo e la uso, se vedo che non, non è qualcosa che, che mi serve. Ma di tutti questi no che hai detto, ce n'è uno di cui ti sei pentita perché magari a te quel brand piaceva ma hai detto no, reagirebbe male la community oppure potrebbe non piacere e poi ti sei mangiata le mani? Um, allora, no, in realtà no. No, non è mai successo, anche perché appunto vabbè, faccio anche qualche collaborazione su Instagram, anche se molto meno, però sono molto diverse da quelle che porto sul canale YouTube, perché su Instagram appunto io parlo della mia, cioè parlo insomma, condivido la mia vita, e, a volte parlo anche di true crime, però non come sul canale YouTube, quindi ci sta che lì porti delle collaborazioni un po' più lifestyle e certo. sul canale YouTube… No, porto magari dei servizi più utili e insomma, quindi questo sì, faccio questa divisione, è capitato che magari quella cosa non volessero la collaborazione per il canale YouTube, però io che ho questa regola, questa divisione, eh, e allora magari la la compro io quella cosa per me e boh. No, immaginiamo perché i brand… Sì. Sono di coach esatto. <ride> e non, comprendono, e non magari, comprendono. Mentre per quanto riguarda il tuo profilo Instagram, dove appunto hai un approccio molto più lifestyle da content creator classica, se vogliamo, sì. quindi chiaramente introdurre nella tua vita delle, degli oggetti che tu poi sponsorizzi è più facile, più sì. naturale, più ovvio. Su YouTube, in un video in cui parli di argomenti comunque delicati, inserire a un certo punto 
anche fosse un prodotto make-up, sì, diventa complicato, diventa, complesso, esatto. diventa poco credibile, sì. diventa veramente poco funzionale anche sì. per il brand, tra l'altro. Esatto, sì. Perché immagino che per te sia molto difficile far capire, perché è già difficile di base per questo lavoro sì. far capire il brand che cosa significa investire su un content creator piuttosto che un altro e che bisogna no, in parte fidarsi di quello che ti dice perché lo dice magari anche per il tuo di bene oltre che per evitarsi commenti esatto. negativi per sì. sé anche per te quindi per te immagino per voi anzi sia molto più difficile questa parte sì. di collaborazione con i brand anche sì, se sì, poi sì. in realtà riesce perché in tantissimi casi vedo che ci sono brand che ti sostengono ormai da tanti anni esatto. che sono ricorrenti sul, sì. sul canale sì poi ci piace avere un rapporto continuativo anche lì per una questione di fiducia poi perché se un brand ci piace un servizio ci piace insomma ci piace continuare con quel servizio eh, però ecco piuttosto che riempire a volte ci sono dei video senza collaborazioni piuttosto che riempire i buchi facciamo uscire video certo. senza collaborazione senza problemi e oltre ai product placement all'interno dei contenuti che tu produci negli anni sono arrivate anche collaborazioni gigantesche come quella con Netflix cioè io mi ricordo quando ho visto quella cosa ho detto mamma mia cioè fuochi d'artificio come è nata questa cosa allora io quando ho ricevuto tra l'altro mi hanno contattata su Instagram pensavi fosse un fake in realtà aveva la, la, il bollino verificato al tempo ancora insomma erano veri questi bollini insomma non, non si poteva ancora comprare ecco e, e quindi quando ho ricevuto questo messaggio ho detto oddio avevo il telefono in mano avevo Instagram aperto quindi mi è arrivata la notifica Netflix live. Italia live e ho detto in che senso l'ho aperta e c'era scritto possiamo contattare non sappiamo come contattarti la mail che hai scritto non fu funziona quindi io avevo scritto male la mail oh no! quindi buongiorno <ride> piacere sono Elisa quante cose perse <ride> questa sono io esatto sì e, e quindi no ho, ho urlato e, no, è stato è stata un, una soddisfazione enorme enorme poi loro veramente sono carinissimi mi hanno lasciata libera di fare qualsiasi cosa i testi che poi sono andata eh, insomma a condividere i video che ho condiviso li ho scritti io mi hanno detto puoi cambiare qualsiasi cosa devi essere tu deve, deve essere la tua persona non vogliamo modificare nulla quindi eh, anche questo è stato, è stato molto bello noi vogliamo sapere una cosa nello specifico perché è una cosa che ci diciamo sempre tra di noi ovvero la tua community ti è mai successo qualcosa di inquietante perché secondo me questo tema attira, attira tante anche... persone interessate genuinamente alla cosa ma anche tante persone potenzialmente particolari par- par- diciamo particolari diciamo siamo generose qualcosa di particolare <ride> che ti è accaduto allora in realtà devo dirti di no cioè niente di inquietante davvero mm-hmm. alcuni commenti strani sì proprio tanto strani mi ricordo una volta eh, ero in Cina e ho pensato se abitassi in Italia mi arrivasse questo commento forse andrei a chiudere la porta chiave così per, per, per sicurezza per non saperne leggere né esatto, nel dubbio <ride> eh, perché non mi ricordo neanche cosa c'era scritto però veramente un commento a parte chilometrico ma eh, con scritte cose veramente strane okay. e inquietanti eh, rivolte ovviamente a me ehm, però un, un aneddoto simpatico <ride> è stato una volta eravamo in Sicilia a casa, a casa in un B&B di un amico di mio marito di Edo e 
si vede che dalle storie le persone hanno capito dove, dove fossi e ci siamo trovati un cartello appeso al cancello del B&B con scritto Elisa True Crime so che vivi qui una cosa del genere madonna mia io ero già tornata io a casa anche. in realtà poi sono tornati erano una coppia io vabbè mi sono messa a ridere io anche ingenua non, non ho neanche pensato potesse essere una cosa inquietante pericolosa no e invece poi sono tornati erano una coppia carinissimi insomma delle persone che mi seguivano e, ehm, però si sono messi lì hanno iniziato a, a urlare tipo Elisa <ride> mi hanno chiamata dal balcone <ride> e, e io sono scesa abbiamo fatto due chiacchiere però ecco sì subito quando ho visto questo cartello ho detto mm. ok e <ride> quando torni in Italia ti succede spesso questa cosa perché tu immagino abitando a Fuerteventura eh, ti elimini un po' questa problematica di incontrare i fan particolari eh, italiani sì eh, in Italia sì mi succede spesso ma in realtà a me fa super piacere eh, ci credo. e appunto per fortuna non è mai successo niente di strano okay. o non ho mai incontrato nessuno che magari un hater no? che per strada mi dice fai schifo eh. quello penso non, non l'abbia mai incontrato nessuno no. per strada un hater non esistono sì, più sì perché per poi strada. in faccia esatto non, non, non c'è la tastiera e quindi no in realtà ho sempre incontrato le persone per strada e eh, mi ha sempre fatto super piacere però sì esatto abitando comunque all'estero c'è un po' di eh, non non realizzo anche il fatto di non realizzare a pieno l'impatto che questo canale ha eh, è dovuto forse anche a quello perché abitando fuori eh, siamo un po' distanti in tutti i sensi no? Non ci conosce nessuno Io infatti ti avrei voluto proprio chiedere questo ma in realtà in parte hai risposto cioè se pensavi che in qualche modo lo stare così lontano ma parlare a un pubblico italiano ti aiutasse magari appunto nella gestione dell'ansia perché un sacco di persone con cui parliamo content creator o comunque persone che gravitano in questo settore hanno grossi problemi magari di ansia sociale cioè che questa cosa di parlare a una telecamera dietro cui ci sono tante persone sì è un conto ma poi dover stare magari per strada o in posti non lo so molto affollati con tante persone che ti conoscono e che in qualche modo comunque tengono traccia di quello che fai di dove vai con chi sei può avere no, un aspetto cioè può, può crearti un'ansia invece tu non è una cosa che hai riscontrato io no vabbè io soffro di ansia in generale okay. <ride> però in altri contesti eh, nel senso vabbè sì posti affollati e tutto però non perché ho paura che qualcuno magari okay. mi vede non lo so um, in realtà mia ansia è cioè, più che altro quando devo che ne so parlare fare eventi in pubblico davanti a tante persone o anche che ne so l'anno scorso il firma copie che in realtà è stata una cosa bellissima perché e poi eh, le persone venivano ed erano eh, loro agitatissime e dicevo no ma sono più agitata io perché stai tremando, stai tremando. Eh, insomma è stato eh, un po' ridicolo perché alla fine veramente io sono più agitata di loro eh, quindi magari ho più ansia a fare quelle cose lì eh, in realtà camminare per strada essere riconosciuta mi fa solo tanto tanto strano non mi abituerò mai davvero proprio non mi abituerò mai eh, però è bello sì. e pensi che tornerai in Italia? Stabilmente Non lo so In realtà a volte Ci pensiamo Chissà cosa faremo insomma. Non so Magari è più facile per il lavoro Più che altro per questo Mi ricollego Non tanto Ci sulla pensiamo per questo personale. Sì mm. Perché per il lavoro Sarebbe molto più facile E, e anche comunque Per gli amici Perché qua ah Abbiamo beh, certo. tanti amici Sì E quindi a volte ci pensiamo, sì, sarebbe tutto più facile, ehm, però ancora non è il momento. Puoi lasciare il tempo che c'è lì. E Mi rendo conto che sia una scelta difficile eh, da fare. Ma è veramente <ride> importante. <ride> sì, sì, è una componente che ti svolta. Mi aiuta? Sì, tantissimo. Io, io mi spe- vado in letargo con l'inverno, Beh, eppure io sono di Torino, nata, cresciuta lì, quindi dovrei
vorrei essere abituata al freddo Non ma ci si abitua mai Non ci si abitua eh, mai, incredibile so. E quindi <ride> mi, è, mi è difficile Però mai dire mai non, non, non posso dire no, non tornerò mai in Italia Non è vero, non lo posso sapere Perché davvero, non lo so, cinque anni fa mi avessero detto Abiterai a Fuerteventura Avrei detto dubito, no? Abito a Shanghai, dubito Non mi vedo in un deserto E invece sì È quindi, successo Esatto, quindi non si sa mai E invece tornando un attimo sulla community Tu prima ci parlavi dei firmacopie per il primo libro e che tra insomma, le tante persone che ti seguono ci sono anche degli adolescenti appunto che magari venivano accompagnati dai genitori ma come è composto il tuo pubblico perché secondo me è molto variegato in realtà cioè ci sono tante fasce d'età uomini donne allora sono molte 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 più donne ma tipo l'85% del pubblico è forse di più su youtube è donna e, però il true crime è in qualche modo è un po una donna. passione non so perché delle donne tu, tu sai qualcosa in più da dirci visto che io in realtà non, non ho una spiegazione per questa cosa secondo me eh, è triste da dire ma o ci immedesimiamo di più perché siamo sì, molte più vittime donne esatto mm, okay. e, e quindi forse questa componente comunque fa forse semplicemente tendiamo a essere più qua generalizzando beceramente ovviamente no? tendiamo a essere un po' più sensibili quindi magari ad interessarci di più a, appunto alla, psico, alla psiche delle persone a cercare di capire i comportamenti e tutto quanto non, non lo so eh, però secondo me il fatto che ci, ri, che ci rivediamo molto mm. nelle vittime eh, potrebbe aiutare penso un meme comune è ragazza che costringe fidanzato a ascoltare cose che è lui costretto <ride> esatto. che non vuole sì. Qualcuno si converte, ma qualcuno per, si converte, deve, devo per dire. Sopravvivenza, immagino. <ride> sì, esatto. Sì, sì. Siamo andati in un ristorante l'altro giorno e c'era un cameriere che diceva: No, vabbè, la mia fidanzata mi ha fatto. <ride> eh, mi ha eh, <ride> Quindi, sì, in realtà succede spesso. Però, ecco, l'età è molto variegata. Sì, sono tanti giovanissimi, eh, adolescenti, eh, o comunque giovani, eh, però anche persone grandi. Eh, però la maggior parte sono giovani, sì. Ma tu continui a parlarne a morbare anche i tuoi amici la tua famiglia tuo marito con queste cose o il fatto che un po' ti sfoghi li ha sollevati da, questa, esatto. da questo peso e no, vedo una testa che si scuote da dietro no, no infatti purtroppo per loro no è incredibile perché cioè è incredibile nel senso è riesce a capire la mia passione perché um, soprattutto anche dopo una giornata di lavoro in cui magari ho scritto dalle 8 del mattino alle 8 di sera poi vado da lui e gli dico no vabbè ma perché ho scoperto queste cose ho scoperto questo no, questo video durerà due ore perché questo questo e, e, e ne parlo e ne parlo e ne parlo non um, sì mi appassiona troppo poi sono curiosa di sapere la gente che cosa ne pensa e sì, no. Ma a proposito, scusami. Ne, vai. No, perché adesso è una cosa è la che mi domanda. è venuta in mente che hai parlato delle due ore, del video di due ore. <ride> in un mondo di contenuti brevi, dove c'è TikTok che praticamente ci leva la capacità di avere attenzione per più di 30 secondi, esatto. anche scegli, 15, esatto, il contenuto <ride> da ore e ore e ore, addirittura splittare un contenuto che sennò sarebbe troppo lungo in due parti. Sì. Tu ti trovi più a tuo agio nella dimensione lunga, lunga dove sì. puoi dire tutto. Anche lì è una cosa spontanea, cioè che non viene da nessuna strategia, chiaramente, perché in realtà… Dovresti andare no, al contrario. Esatto. <ride> um, è una cosa che io mi sento di fare. Se io 
come dire, raggruppassi le informazioni, le squisassi dentro un video di 30 minuti, starei male, non starei bene con me stessa, non, non troverei il senso. Io voglio raccontare queste storie appunto per cercare di capire, per dare più informazioni possibili e, e quindi sì, andrei contro me stessa. Questa cosa ha sempre funzionato, cioè sono sempre eh, stata accettata <ride> per questa cosa, anche se io mi dilungavo eh, la gente, anzi quando facevo i video un po' più corti mi scriveva no, ma soltanto solo 40 minuti solo 40 minuti sì esatto che, che già 40 minuti comunque sì poi 40 no? minuti è quello che vedono il esatto. girato il girato girare? ma il girato ti dirò ehm, diciamo neanche il doppio di, 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 okay. di quello che poi viene fuori perché sono abbastanza brava devo dire quindi non sbaglio molto anche se a volte sbaglio infatti a volte facciamo quei i bloopers <ride> no, le papere <ride> e, e il, il lavoro maggiore per me è la scrittura e la, la, la ricerca delle informazioni e il pre sì poi adesso abbiamo una ragazza che è appunto una collaboratrice che mi aiuta a ricercare le fonti quindi eh, lei a sua volta fa un lavoro di un'altra settimana quindi mi trova tutte le fonti che ci sono e, e poi io veramente mi, non lo so, leggo i libri, guardo i documentari e nel frattempo scrivo e mi faccio un'idea della storia, come voglio costruirla e tutto quanto, quindi quello è, quella è la fase più dispendiosa proprio in fattore di energia e di tempo. Eh, la registrazione è il meno in realtà mm-hmm. e, e poi il, il montaggio è forse alla la parte più lunga, ma eh, non sì. te ne occupi di tu. Quindi. Esatto, <ride> sì, quindi. Io ti volevo chiedere a proposito della parte di registrazione, se tu hai, cioè una cosa che mi sono sempre chiesta da fan, hai un canovaccio, sì. ti scrivi quanto, cioè quanto è braccio e memoria e quanto è scritto? No, 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 a memoria, a memoria nulla, okay. nel senso che all'inizio facevo così, mi, mi segnavo le cose più importanti, insomma, e poi andavo un po' a braccio e, mm-hmm. e raccontavo, però eh, ho notato che, a parte che ehm, mi dimentico le cose, eh, <ride> chiaramente è male. <ride> È più professionale secondo me scrivermi tutto e quindi anche per il montaggio, in fase di montaggio, eh, se io ho un testo davanti e mi attengo mm-hmm. il più possibile, poi, poi divago, poi posso divagare. Certo, no? per forza. Eh, però eh, devo avere il testo con tutto scritto perché sì, non sono storie mie, è brutto se mi dimentico sbaglio. Già sbaglio a volte, io ho un problema con i numeri, quindi spesso sbaglio <ride> i numeri proprio che, che li capovolgo. E, quindi già quello, in più, insomma, non, no, preferisco impiegare più tempo nella scrittura della, del testo eh, infatti mi chiedevo proprio questo perché il testo ti richiede infinite ore, infinite non so, ore. Quante, ore quante ore al giorno quanti In... giorni e poi per fare il video del lunedì. Allora, nella mia, proprio la mia fase, appunto, c'è cioè la, la mia collaboratrice che già si prende eh, più o meno una settimana e la mia fase di, di, di ricerca e di scrittura non può durare più di quattro giorni perché ogni settimana certo, cioè, comunque il video deve essere uscito. Poi devi editare e poi per quel giorno deve uscire. Deve quindi. uscire, esatto. Quindi fosse per me io… <ride> Andresti avanti a oltranza. Andrei avanti a oltranza, <ride> sì, perché comunque secondo me, insomma, una settimana è troppo poco, però eh, sì, non può durare più di quattro giorni. A volte dura di più e ci ritroviamo veramente stretti, eh, stretti. Eh, quindi sì però tutto il giorno scrivo scrivo leggo i libri o guardo i documentari quindi il lavoro di, di, di creazione del testo è proprio veramente dalle 8 del mattino alle 8 di sera spesso 
Ricollegandoci a una cosa che ormai hai detto molto tempo fa, perché noi vabbè abbiamo abbandonato totalmente il nostro Titano Vacci invece perché hai detto talmente tante noi cose non interessanti. Siamo bravi no, te, non noi siamo niente. pazienti da scrivere parola per... No. Noi a un certo punto abbiamo uno schema, poi andiamo totalmente a braccio, ma perché ci piace anche seguire tutte le cose che le persone che si siedono dove sei tu, che non è un posto comodissimo tra l'altro, mi dispiace. No, no, vabbè, ma i piedi ancora di regola, esatto. le gambe non li sento non... più, okay. quindi va bene così. Perfetto. Tu hai trasformato a tutti gli effetti la tua passione nel tuo lavoro e questo per alcuni è un dono per altri è una tragedia perché la loro passione diventa il loro peggiore incubo invece tu sei riuscita a mantenere la tua passione una tua passione nonostante passi tutto il giorno tutti i giorni a fare questa cosa sì sì è chiaro che ci sono dei periodi in cui sono proprio alla, al limite del burnout <ride> dico ok um, però sì, nel senso, quando ho dimezzato i video, invece di farne due, eh, ho deciso di farne uno, quello è stato il motivo, perché rischiava di diventare, appunto, rischiavo di trasformare la mia passione nel mio peggiore incubo, rischiavo di trasformare la mia passione in una cosa meccanica e eh, no, non, cioè, sarebbe stato Anche veramente… Anche avresti perso mm. la magia, che è la sì. cosa che ti caratterizza invece. Sì. La passione, eh, sì. comunque la voglia di farlo che si vede e traspare, invece poi se ne avessi dovuti fare i due per forza, a quel punto di magari diventavi anche più sbrigativa tu. Esatto, sì, è proprio sì, tutta una serie di cose che non volevo che accadessero e quindi adesso, ripeto, mentirei se ti dicessi che non c'è un momento in cui dico... Vabbè, meno male sei umana. Sono assolutamente umana, però sì, no, la passione rimane appunto perché poi quando finisco di lavorare... Continui con la tua passione. Continuo a parlare di quello, quindi sì, 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 sì. Io ti volevo chiedere, da appassionata di true crime... Mi capita con alcuni casi, quelli che non so per quale motivo mi rimangono più addosso, di ricamarci io sopra, di sognarmeli o di banalmente sto cucinando e ripenso a quella cosa e sto così a fissare la padella no, per magari un minuto e, e ripenso a quella C'è un caso che è il tuo, non lo so, trigger, cioè a cui pensi spesso più di qualsiasi altro caso, un caso che proprio dici ok è il caso. Allora, eh, dipende. No, nel senso, quelli che mi rimangono più addosso sicuramente sono quelli in collaborazione con le famiglie. Mm, quelli, sì, eh, però dipende in realtà. Ci sono dei casi che mi tornano alla mente, però ne faccio così tanti che eh, non ce n'è uno con cui sono ossessionata continuativamente okay. che mi è rimasto in base al periodo in più. base al periodo e in base anche a volte escono delle notizie nuove quindi magari ti si riapre un vecchio caso in testa mi si, esatto oppure non lo so faccio l'esempio del caso di Emanuela Orlandi per mm-hmm. esempio quello è un caso che io ho trattato e che però a parte che vorrei farci un aggiornamento eh, perché ci sono tante altre cose da dire ed è una storia che non ha mai fine e quindi io costantemente mi ritrovo a pensare che al caso giorni magari sì tu. esatto perché poi o esce la notizia o comunque io ci penso o eh, appunto dico ok voglio fare un aggiornamento e quindi eh, ci penso perché poi è una storia talmente assurda e ingiusta e rimasta aperta quindi cioè, ci sono tantissime incognite quindi chiaramente mi, mi trovo sì a pensarci spesso ed empatizzi più con i casi italiani con quelli oltreoceano o per te non c'è una differenza? Beh, i casi italiani per forza di cose li sentiamo più vicini, più sì, perché anche soltanto magari sono successi nella tua città o in una Vicino. città che, eh, che conosci, in cui sei stato, quindi chiaramente già quello eh, sì, ti, ti fa empatizzare di più, eh, però dipende, ci sono casi anche americani che sento vicinissimi perché magari le dinamiche, eh, so, magari mi rispecchio nelle dinamiche, magari è, non lo so, una relazione tossica finita mm-hmm. male, quindi io mi immedesimo perché magari mi è successo eh, e quindi dipende ecco dal mio vissuto in realtà 
Bene, io direi che dopo queste che sei ore, era il 1900 che abbiamo iniziato, adesso non so più dove siamo, Elisa True Crime ha fatto, è iniziato come youtuber, poi è diventata una content creator a 360 gradi, poi podcaster, scrittrice, che cosa farà Elisa True Crime nei prossimi mesi? Perché in realtà anni e, vedo a chi ci arriva, mesi. Mesi, sì. Sì, perché credo che quando uscirà questo podcast sarà già, lo sapranno già tutti, quindi in realtà adesso spoiler. È, è uno spoiler adesso, ma okay. forse poi non lo sarà più, eh, però sta per uscire il mio secondo libro. Complimenti, Grazie. congratulazioni. Veramente. Sono felicissima perché questo libro, è, insomma, rispetto al primo sarà un po', un po, di, un po diverso. Quindi non eh, sarà un sequel. No, cioè racconterò sempre casi di true crime, ovviamente, però eh, c'è un po' più di me, eh, okay. quindi anche lì. Oh, sto morendo di paura perché non so come la gente reagirà perché è diverso dal primo libro quindi ehm, vedremo però non voglio farmi troppe paranoie io ci credo moltissimo ci ho messo appunto tanto di me quindi comunque andrà, andrà bene perché ehm, io ci ho messo veramente tutto l'impegno e, e quindi sì questo è lo spoiler che posso fare nei prossimi mesi non ne ho la più pallida idea <ride> nei prossimi anni tanto meno <ride> tra dieci anni Elisa True Crime dove sarà? O anche solo Elisa? Mm, non lo so, però posso dirti una cosa che mi, mi piacerebbe fare in futuro, però non, non, non lo so, è più, è più un sogno nel cassetto che non so se si realizzerà mai. Um, mi piacerebbe tantissimo fare documentari, cioè proprio documentari veri. Um, lunghi. Lunghi. Ancora più lunghi. Ancora più lunghi. <ride> proprio andare co- con una troupe, andare nei posti e intervistare le persone, proprio costruire eh, il caso e sì, trasformare insomma quelli che adesso sono dei video su YouTube in un vero e proprio documentario che magari smuove anche le acque. E noi te lo Beh, auguriamo. Assolutamente, dire. incrociamo le dita per te. Intanto veramente libro. congratulazioni per il Grazie. libro. Siamo certe che andrà. Benone, Benone. <ride> e grazie mille per essere stata con noi oggi, veramente ci hai raccontato un sacco di cose, e è stato un piacere e un onore per noi. Grazie, Speriamo che grazie tu sia stata bene, per noi è un sogno da sia podcaster, mea, ma anche da persone che seguono, io soprattutto che seguo il True Crime da lunga data, proprio molto contenta. Grazie, sono contenta grazie che mille. sei arrivata fino a qua. Grazie. E siamo arrivate alla fine di questa puntata che è stata una puntatona veramente, abbiamo un registrato penso di almeno 70 minuti, quindi sì, poco più. hanno messo insieme tre logorroiche di professione, quindi non poteva che uscirne una puntata lunghissima di cui però io sono contentissima. Sì, anche perché credo che l'unica cosa in comune tra il nostro canale, i nostri canali e quelli di Elisa è proprio essere molto logoroica, amare molto i contenuti lunghi, quindi questo non poteva essere che un lungo contenuto, anche perché è l'ultimo prima della pausa natalizia. Quindi vi facciamo i nostri migliori auguri per di appunto Natale, queste vacanze di Natale, di, di Capodanno, nuovo, riposatevi, di Befana, di tutto. di tutto. E noi ci rivediamo a gennaio con il mio talk classico e ovviamente anche con nuovi episodi podcast. Alla prossima, ciao! Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Sheryl Factory Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti Sound design Matteo Grasso Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano Grafiche Giacomo Ramella Scenografia Factoto Malestimenti Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo 